0: 上一节，我们提到了影响至少两代中国人自己的交响乐《梁祝》。在引子部分，作曲家用低音提琴、定音鼓和小提琴等乐器营造出了一个天地，随之竖琴的拨奏引出了长笛，而后双簧管、中提琴以田园诗般的对话，为一会儿的主题的出现做了很好的情绪铺垫。引子虽不长，却情绪满满。今天，我们继续探讨引子之后的主题。既然是小提琴协奏曲，那么主题部分一定要是小提琴为主才对。刚才我们提到了引子部分的竖琴带出了长笛，而主题部分仍是由竖琴做铺垫，在清爽的八音下。小提琴的主题向我们缓缓地走来。我们现在听到的这个版本的演奏者。是参加59年5月27日首演的《于丽拿》，当时演出的都是上海音乐学院的学生。值得一提的是，作者陈刚、何占豪和小提琴独奏《于丽拿》也都是学校里的一个实验小组的同学。这个小组研究的对象是如何将西洋乐器演奏的民族化。不知大家有没有感觉到？小提琴的演奏很像中国的高胡，高胡就是高音二胡，它是中国广东地区的一种民间乐器。它起源于当地的地方戏剧和民间音乐。二十世纪二十年代以前，广东音乐中并没有高胡这个乐器。在二十世纪二十年代前后，广东音乐的作曲家和演奏家吕文成先生对二胡进行了一个大胆的改革。他把传统的二胡弦改为了钢丝弦，并提高了定弦。二胡两根弦定弦为 A 和 E， 也就是拉和 Mi， 或者是 G 和 D， 也就是 So 和 Re、right。了解小提琴的应该知道，小提琴四根弦从低音到高音分别是 So、Re、La、Mi， 而高胡的定音呢也是这几个音，这就给他们之间的演奏手法的借鉴提供了。非常好的基础和方便，高胡的音色清澈明亮，和二胡有明显的音色区别，很快成为广东音乐中的灵魂乐器。我们听一听高胡演奏的《梁山伯与祝英台》城市部的主题。傻傻的分不清吧？说实话，他们实在是太像了。其实高胡呢，并不像小提琴，他有着自己演奏方式，是小提琴演奏的太像高胡了。这都是源于小提琴在演奏技法上有了很大的改善。刚才我们提到了上海音乐学院实验小组在这个问题上的研究，看起来是下了功夫的。当时研究成员有老师丁善德贺鲁汀，学生陈刚何占豪，还有于立拿等等。后来，这些人都成为了中国音乐发展中最重要的人物。现在回过头来谈一谈，小提琴怎么就演奏的和民族乐器高胡一样了呢？了解它呢，有助于我们倾听这首曲子独特的民族味道。所以，在这里我们花一点点时间做一下功课。然后再往后继续。当时他们小组发现，小提琴尽管它有一整套传统的演奏手法，很成熟的演奏技法，啊，但是演奏成我们的音乐语言，显然不是完全合适的。那么如何将这个洋乐器民族化呢？他们发现滑指的运用非常的关键。什么叫滑指呢？这个滑指到底是什么意思呢？它指的是左手在琴弦上从一个音到另外一个音的运指手法，就是左手在原来的位置上，手指往后移动半音，又回到，又重新回到原来的位置。这种手法也称之为抹音，这是二胡中的演奏方法。大家可以模拟做这样一个动作：找一支笔，看作是琴弦，然后竖立在桌子上。左手半握拳，无名指尖放在笔杆的中间位置，先向上移动，然后再回到原来的地方，这就是滑纸了。另外，除了半音的滑纸外，还可以加大跨度，也就是小三度的滑纸，听起来呢，嗯啊,啊的那种感觉。我们听一听《梁祝》里面小提琴如何运用这一手法的。大家听到没有？就哦哦哦哦这种感觉。我们再听一遍
1: 。
0: 我们再找一段，大家再对比一下
1: ，
0: 是不是很有意思？另外呢，还有一种滑指呢，也非常有戏剧性。是大距离的滑指，我国的民间乐器演奏中用的非常的多。在中国的戏曲唱腔中，有一种唱法是从高腔的地方、高音的地方直接滑下来。我们听一听小提琴是如何模仿的
1: ，
0: 就是这个地方从高音一下滑下来，然后是碎弓。这个碎弓啊，有一种哽咽抽泣的感觉。我们再来听一遍，好悲凉的声音呐、啊。流水一气呵成，这首曲子实在是太漂亮了。写的，小提琴演奏的是既有西洋的手法，又具备了中国非常独特的民族方式，那非常的难得。非常明显的中国味道，在中国的戏剧中经常听到的梆子或者是响板。我们现在听到的是小提琴，要是放在二胡上演奏这一段，就太悲凉了，而且不是一倍两倍的这种悲凉感觉。这也是我不太敢听，尤其是二胡这样乐器的原因，因为二胡呢太走心了。中国民乐里面的独奏乐器。其实都是极具个人色彩的，他不是要将演奏的曲子献给谁，比如说西方音乐里面，他一定要和上帝有所沟通，他是上帝沟通的语言，而中国音乐不是这样，首先他是给自己听的，那是自己的一种生活，一种生活的感悟，最多呢，他也是给对面那个知己去分享，这是一种我们民族音乐朴素的价值观。也是中国音乐的灵魂，是音乐背后的那股力量。这便是作曲家以及演奏者当用西洋乐器表现这首《梁祝》时，为什么一定要学习二胡功法的原因。不仅是他们想演奏好，关键是要想让中国人听到自己的音乐，一定要用自己传承了很久的演奏手法。这首曲子的成功，正是源于有这样一批演绎者。很走心的将西洋乐器与创作手法与中国接地气的艺术元素相结合的原因，还有一件令我们汗颜的事情：这件作品的创作者可是还没有毕业的学生。《梁祝》只是他们的毕业论文。如果没有对艺术的狂热，对民族的这种热爱，又怎么会有这个作品呢？现在我们翻过头来，再来听一听主题部分。曲式结构简单，单三部 A B A。先是小提琴的爱情主题，而后大提琴与之对答，好像草桥停盼，深情结拜的动人情景。对答以后，乐队合奏再现了爱情主题。和声部分是竖琴，竖琴的爬音。长笛和他对话
1: ，这
0: 是 A 段。以前说过重复的力量，一会儿大提琴又要重复它，重复这段旋律，并且与小提琴相互对话
1: 。现
0: 在仍然是 A 段部分，他们之间一问一答，非常抒情的段落，是一个标准的爱情主题。大提琴该出来了，也就是到了城市傅的 B 段，一段非常深情低回的段落，和刚才一段有一个很明显的对比。这段也是用对答的方式来完成的，小提琴一点一点地把旋律拱上它的高潮，这是最高点。然后，爱情主题再次出现，那种波涛汹涌的、你遮挡不住的情感一下子踊跃了出来。别人怎么看？我觉得中国民间曲调里面充满了生活，它不仅仅是美的，也是活生生的。所以每次听到这个主题的时候，都会感受到曲调背后所蕴含的那股力量。在我面前的是一本近一百页的总谱。两周的时间，我们聊了不到十页，刚聊到主题部分啊。这么说下去，恐怕再来十期也说不完。有一点歧视西方古典音乐的感觉了，因为平常的节目我们都十分钟左右。所以在这里，我们对《梁祝》的讲解也只到今天为止了。我想，我是抛一个砖吧，这玉呢，还是要听者自己去挖掘。其实中国音乐有太多可以说的。前几天端午节有一个聚会。和几个朋友即兴合奏了一曲，我们给他起一个名字叫《大音希声》。使用的乐器呢有尺八、骨箫、钹，还有铃，还有扎念。扎念是西藏的一个一个乐器，以长啸龙吟为主。所有的乐器都有上千年的历史。其实乐器的发明都是源于生活，在庆典、祭日、节日中被展现出来。我们的孔子讲礼乐，音乐的功能有了不一样的发展。它不只是一种表现美的艺术，同时还是修身治国平天下的手段。这和西方古典音乐又怎么能一样呢？就拿梁祝来说，曲调是建立在上千年的传说中，这和舒伯特、肖邦的夜曲完全是两回事情。之所以这么说呢，我是想借这个节目顺道呢。呃，给一位听者的来信一个回复，因为他说在听肖邦夜曲的时候，对比鲁宾斯坦，感觉李云迪弹的比较朦胧，或者说感觉他对一些音的情感不是很确定。对这个问题呢，我想了想，我觉得其实这类问题很好理解。演奏者啊，一旦到了一个欣赏级别之后，便不用过分的去比较高低了，因为听到的呢。往往是不同经历下的演绎。东西方人的思想本来是不同的，啊，就拿馒头来说，馒头是用水蒸出来的，它阴性更重一点；而面包是用火烤出来的，它的阳性呢就足一些，肯定不是一个味道啊。那就看配什么菜了。而往往呢，我们听者就是那盘菜。一个人的阅历、一个人的民族、一个人的情感，不可能一样。又怎么会有雷同的感受呢？但很多的时候，我们喜欢的呢，往往是不足的那部分。有的中国人喜欢交响乐，而有的西方人呢，却偏爱听《茉莉花》。你说哪个好听，哪个有功力？我觉得谈不上。如果一比的话呢，听者呢就小家子气了，口味不同而已嘛。所以欣赏梁柱《梁祝》。千万不要用西方人的眼睛，用西方人那种演奏方法、那种感觉去理解。我们是中国人，一定要用中国人自己的心去感受它。啊，刚才提到的和朋友的合奏一曲《大音希声》，因为它的气氛呢，它的感觉和咱们这个节目不太相符，所以呢不适合在这里播放。我把它放到了新浪微博里了，微博地址就在专辑的说明里，大家呢。会有兴趣的，可以翻来听一听。好，
1: 这里是十分钟听懂古典音乐，我是佳天，我们下期再见。